Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Aujourd'hui, c'est ce qu'on a un peu abordé, on accueille Olivier Chaduto. Donc Olivier, qui est fondateur de, du cabinet Day One Consulting, qui, qui est spécialisé dans le conseil, notamment sur les métiers euh, du juridique et de la compliance. Pour ceux qui ne connaissent pas euh, Olivier, il est également professeur euh, à Sciences Po, il nous dira peut-être un peu plus, et euh, il a écrit un ouvrage qui s'appelle euh, « La direction juridique de demain vers un nouveau paradigme du droit d'entreprise en 2014 euh, ». Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est hyper important, un sujet d'actualité, euh, la négociation de son budget juridique avec la direction générale ou peut-être avec d'autres directions. On va, on va en parler, ça fera partie des sujets. Comment ça va, Olivier Ça va très bien, mille merci de m'accueillir. J'ai vu qu'il y avait eu des, des, des grandes personnalités du droit qui étaient venues euh, au Legal Club Sandwich, donc euh, on est, on, on est... Très content, très content chez Day One d'avoir aussi notre capacité à dire ce qu'on voit et ce qu'on observe. Donc, merci à Thibault, Audrey et Pierre. Bon, génial. Alors, pour commencer tout de suite et rentrer un peu dans le vif du sujet, comment, à ton avis, on négocie son budget juridique en 2020 euh, Ça va être compliqué, hein, de toute façon, en 21. Donc, 21, 22 vont être des années compliquées pour, pour négocier les budgets. Ce que j'ai envie de dire en premier, c'est que négocier un budget, ce n'est pas une nouveauté. C'est quelque chose qui est nécessaire quand on est... Dans un premier temps, on va dire manager d'une fonction, on va dire que c'est la moindre des choses. Mais surtout aujourd'hui, et ce n'est pas pour faire plaisir à Pierre, c'est aussi ce qu'on pose, c'est que c'est nécessaire pour un leader. C'est qu'un leader doit comprendre à piloter, euh, structurer, développer, valoriser aussi. C'est un sujet qui est très important de valoriser ce que fait la fonction juridique. Et donc, le budget, ce n'est pas euh, à côté. Ce n'est pas quelque chose qui est pénible parce que d'un seul coup, il y a des chiffres et il y a d'Excel. C'est quelque chose qui est indispensable parce que c'est réfléchir en fait au business model même de la fonction juridique. C'est réfléchir à qu'est-ce que je dois faire pour la performance de l'entreprise. Ce n'est pas pour la performance intrinsèque de la fonction juridique, c'est pour la performance de l'entreprise. Donc, cette fonction de leader, de business leader, c'est ce que je considère être un directeur juridique. Il est, il est membre du COMEX. Là, je fais encore plaisir à Pierre, mais parce que c'est la vraie tendance mondiale et la vraie tendance française. C'est qu'on est, on est, on est des, des, des fonctions juridiques qui soient au plus haut niveau de l'entreprise pour être business, business leader et pas seulement business partner. Il y a quand même une, une petite nuance. Et donc, gérer son budget, c'est d'abord avant tout réfléchir à son, à son modèle, c'est-à-dire à son modèle de prestation de services juridiques. Et ça, c'est... Alors, on avait, tout le monde connaît, hein, le fameux mec hors bail, c'est est-ce que je fais en interne ou je fais en externe Comment on réfléchit à ça On réfléchit à ça d'abord en connaissant la stratégie de l'entreprise. Et pour cette stratégie, je dois l'accompagner en maîtrise des risques, en développement commercial et en réduction des coûts et des coûts de transaction. On pourra en reparler si vous le, si vous le souhaitez tous les trois. Et donc, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir en interne et cette internalisation qui remonte aux années 90 euh, avec le in-house council movement aux États-Unis qui a continué en France fait qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup, beaucoup de 
juristes internes dans les entreprises, même les petites entreprises. La moyenne, c'est la FGE qui nous a dit, c'est trois juristes dans les directions juridiques en France. Il y a de plus en plus besoin parce que le juridique est indispensable et il est, j'allais dire, au même niveau que le, la finance. On ne fait pas de stratégie sans un bon financier, on ne fait pas de stratégie sans un bon ou une bonne juriste, c'est indispensable. Et donc, en fait, le budget, c'est simplement dire, chers amis du Comex, moi, j'ai besoin d'avoir des gens en interne et puis d'avoir des gens, des compétences en externe. C'est ce fameux make or buy. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a qui va se rajouter en ce moment eh ben, On a un autre, petit, euh, un autre petit sujet à avoir, c'est qu'est-ce que je dois faire faire par la machine, par le digital, et qu'est-ce que je dois faire faire par l'humain Donc aujourd'hui, un directeur juridique, si je synthétise, et il faut me couper la parole, parce que sinon je ne m'arrêterai pas pendant 4 heures, c'est la stratégie et donc comment j'accompagne la stratégie. Pour accompagner la stratégie, qu'est-ce que je dois faire faire par la machine Qu'est-ce que je dois faire faire par l'humain Et quand je le fais faire par l'humain, est-ce que je le fais faire par l'humain en interne chez moi ou en externe chez mes amis avocats Par la machine, voilà, en fait. tu, tu penses aux solutions Legal Tech, c'est ça je, je, je pense aux solutions Legal Tech, je pense aux solutions d'automatisation et je pense aussi aux solutions qui sont dans les autres fonctions parce qu'il faut regarder comment s'appuyer aussi sur les outils qui sont ailleurs dans l'entreprise. La fonction juridique, elle est partout. On l'a dit, elle est au niveau stratégique, mais elle est partout d'un point de vue implémentation. On va travailler les choses avec les achats, on va travailler avec le business, avec les sales, avec le supply chain. Et donc, ça veut dire qu'on va être partout. On n'a pas forcément besoin de réinventer dans son petit cercle juridique ses petits outils à soi. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, c'est comme on a une approche plutôt transversale et on va s'appuyer sur un outil peut-être des achats ou un outil Salesforce ou Dynamics, des outils CRM de, de la force de vente. Et on va voir comment on peut le mieux possible se, se, se développer cette digitation et surtout cette automatisation sur les tâches routinières ou à faible valeur ajoutée. Alors, ce que tu dis, je pense que ceux qui suivent Legal Club Sandwich euh, savent que c'est, comme disent les Américains, music to my ears, hein, parce que comme chacun sait, vous savez que mon grand fer de bataille, c'est que les directeurs juridiques soient au comité de direction au plus proche de la, de, du, du codir, hein, du comex, pour comprendre la stratégie de l'entreprise. Et je, je pense que, enfin, tu, tu vas me corriger, mais c'est essentiel, non seulement pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, d'être un trusted advisor, de savoir sur quoi se concentrer, mais finalement, c'est aussi comme ça que tu vas savoir sur quoi investir. C'est exactement pour ça que j'ai fait ce petit détour ou ces prolégomènes pour pouvoir dire pourquoi est-ce qu'on va parler budget. Si un budget, c'est juste dire euh, j'ai trois jurys, j'ai dix jurys, j'ai mille jurys, ça coûte tant, je vais les augmenter de 1%, de 3%, et puis j'ai des avocats, oui, oui, euh, j'essaye de maintenir les budgets. Si c'est ça la discussion, elle n'a elle a aucune importance. Absolument. La discussion, c'est comment est-ce que je vais aider l'entreprise à se développer et à maîtriser ses risques. Hein, en fait, si je résume peut-être grossièrement. Et supporter mais, sa stratégie. Exactement, développer, supporter, supporter la stratégie. Et donc, on va regarder deux choses, toujours, in fine, le budget interne, mes équipes et mes coûts de fonctionnement, donc c'est salaire, charge, frais de fonctionnement, et puis les fameux qui hein, qui ont un peu disparu, c'est-à-dire les transports, hein, tout ce qui est voyage, qui est J'espère bien en 21 vont revenir. On a besoin de voyager, de se voir tous. Et puis l'externe, qui est jusqu'à maintenant globalement 90-95%, qui sont les professionnels du droit, notamment les avocats, mais aussi potentiellement les notaires, les huissiers, voire les formalistes. Il y a de plus en plus de budget aussi pour les consultants, il ne faut pas les oublier. Ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est important parce que si on va commencer à voir la direction générale, il faut quand même dire une chose, hein, elle va demander tout de suite du benchmark. Il y a un sujet qui est important dans le benchmark, et pourtant, on est consultant chez Dewan, donc on aime les benchmarks, on est très prudent avec les benchmarks, notamment parce qu'on les fait. C'est d'abord le périmètre, et le périmètre de la fonction juridique a énormément grandi. On a de l'IP, on n'a pas l'IP, on a l'assurance, on n'a pas l'assurance, on a le social, on n'a pas le social, on a compliance, on n'a pas la compliance. Donc déjà, en fonction périmètre, on ne sait pas bien ce qu'on compare. Mais aujourd'hui, mon sujet, il est le digital. Est-ce qu'il est en interne ou est-ce qu'il est en externe Et le digital, est-ce que le budget, il est à l'IT ou au juridique nous, on a des clients, 
qu'on est en train d'aider sur la transformation digitale, et on s'aperçoit que d'un seul coup, la, le budget juridique va partir à la DSI. C'est-à-dire qu'on ne le fera pas. Donc, si on commence à benchmarker mon entreprise avec ma fonction juridique, avec une autre qui, elle, n'a pas le budget IT qui est à l'IT, moi qui ai le budget IT parce qu'on a décidé pour X raisons qui est à l'intérieur, on va avoir des difficultés de benchmarker. Donc, une fois encore, il faut regarder l'ensemble et regarder comment on va servir. Et puis, des fois, on peut s'appuyer sur les budgets des autres je le dis comme ça entre nous, et s'appuie sur les budgets IT des autres fonctions pour pouvoir développer des outils transverses. Donc, on comprend bien que c'est un rendez-vous un peu à ne pas louper à ce moment de la négociation du budget, notamment pour montrer un peu aussi son, son leadership et à, à quel point on est aligné avec la vision business et stratégique de l'entreprise. Là, on a, on a parlé pas mal de choses. Comment on sait sur quoi investir on parlait de faire en interne, faire en externe. Est-ce qu'on prend de la technologie peut-être sur étagère ou est-ce qu'on fait développer ça par ces équipes Comment on choisit tout ça C'est vrai qu'on on, on le dit, et c'est facile de dire, il suffit d'aligner la stratégie de la fonction juridique avec la stratégie d'entreprise. Quand on a dit ça, en fait, on n'a pas dit grand-chose, pour être honnête. C'est une belle phrase qui fait jolie, c'est une phrase même de consultant, j'assume. Mais c'est compliqué derrière quand on dit, oui, mais... Comment est-ce que l'on fait euh, En fait, on, on, il faut remonter euh, aux au théories économiques euh, de, de, des coûts de transaction. D'où vient le mec Orbay Le mec Orbay, on en parle beaucoup, mais il vient d'où Il vient de Cause et, et de Williamson qui ont parlé de ces sujets-là. Et en fait, les coûts de transaction, c'est de dire, bah, à partir du moment où je peux faire en interne ce qui coûte moins cher que d'être fait en externe, donc fait par le marché, j'internalise. C'est pour ça que le mouvement de, dont je parlais depuis ces 30 dernières années d'internalisation de la fonction juridique, les entreprises ayant de plus en plus besoin de mettre en place la fonction juridique pour développer et servir la stratégie, se sont dit, bah, j'internalise davantage, ça me coûtera moins cher que d'externaliser. Le premier qui l'a fait, c'est Ben Heinemann. Il l'a fait, on a écrit sur lui, il a écrit, il y a eu des articles d'Harvard sur lui. C'était lui le premier, qui était le GC de, de General Electric, hein, de Jack Welch, qui a dit, bah, moi, je vais recruter des associés de cabinet aux États-Unis. Alors, on est sur un autre marché, les États-Unis, je vous l'accorde. Et qui a dit, je vais, les, je vais les internaliser parce que ça nous coûtera moins cher que euh, d'aller en externe. Donc, ça, c'est le premier, premier sujet, c'est les coûts. Si ça coûte moins cher en interne, je ne fais pas interne, ça coûte plus cher, je fais en externe. Les, la, la, la théorie économique nous donne trois autres sujets qui sont intéressants. Le premier sujet, c'est Williamson, c'est l'incertitude. Quelle est l'incertitude par rapport à un certain nombre de sujets Si c'est incertain, très incertain, est-ce que je vais l'internaliser ou est-ce que je vais plutôt l'externaliser Deuxième chose qui est très importante, c'est la fréquence. Est-ce que c'est fréquent ou est-ce que ce n'est pas fréquent Donc, la théorie économique de Williamson nous dit bah, si c'est fréquent, euh, si le niveau d'incertitude euh, est, est, est faible, on va l'internaliser parce que ça fait en fait partie du cœur de métier. Après, ce que j'internalise en l'automatisant via le digital ou ce que j'internalise en, en, en le faisant faire par l'humain, c'est l'autre question de la valeur ajoutée qu'il faudra traiter aujourd'hui. Et le troisième, c'est ce que Williamson appelle la spécificité des actifs. C'est-à-dire, est-ce que ça a quelque chose qui est spécifique, soit euh, au RH, euh, je vois Audrey, donc est-ce que c'est spécifique au RH et au capital humain À ce moment-là, on va l'internaliser plutôt que d'externaliser. Donc, on va avoir de plus en plus des, des entreprises, on va avoir besoin de, de, de juristes qui sont, j'allais dire, collés. Pourquoi Parce que pour moi, partie prenante, c'est presque plus que business partner, c'est part of the business, c'est partie prenante. On devrait dire un meeting business, le juriste, il n'est pas là, c'est qu'il manque un membre de l'équipe. Donc, pour moi, c'est partie prenante. Il doit coller, sinon il manque un joueur sur le terrain. D'accord Ou en balle, qui est un... Un sport qui, qui, qui nous est qui, qui est très 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 proche et très important. Et ben si on est 7 sur le terrain, on est 7 sur le terrain. S'il en manque un, il en manque un. Bon bah ben là, s'il manque le juriste, il manque le juriste. Donc il doit être collé et membre de l'équipe. Si, si, si manifestement ça ne fait pas sens parce qu'il n'a pas été avec l'équipe ou il y a juste il y a de temps en temps, donc la fréquence, 
eh ben, on va pouvoir externaliser. Et sur l'externalisation, on a aujourd'hui une offre qui s'est complètement développée. On a parlé de nos amis de cabinet d'avocats, mais on a tout ce qui est alternative legal service provider, on a legal process outsourcing, on a un grand nombre d'acteurs et aussi les legal tech, parce qu'en externe, on peut travailler avec du digital, qui peut être là aussi en fonction. Et c'est ça, montrer sa position de leader. Regardez, j'ai analysé. Pour ça, j'ai besoin des first tiers. Je ne donnerai pas de nom parce que c'est du fort stratégique euh, ou c'est du fort risque. Pour ça, j'ai besoin des second tiers. Pour ça, je peux travailler avec un cabinet qui est euh, en région ou qui est euh, euh, à l'île Maurice ou euh, je vais travailler avec euh, un cabinet. Un Exactement. D'ailleurs, dans la tech, euh, ils ont commencé ça dans, dans la Silicon Valley. Euh, tu peux avoir, euh, voilà, pour certains dossiers, ça va être les, les cabinets qu'on connaît tous, des énormes noms. Et puis, ils vont avoir quelqu'un qu'ils adorent dans l'Oklahoma pour faire des choses plus day-to-day euh, -day et qui n'est évidemment pas les mêmes coûts que si euh, le cabinet était dans la Silicon Valley. Et on commence à voir ça en France où euh, parfois, effectivement, euh, euh, en tout cas, nous, chez Ledger, nous n'avions pas hésité à prendre des gens, euh, euh, quelqu'un que je connaissais de ma vie antérieure, par exemple, à Rouen, qui est exceptionnel. Et euh, voilà, et c'est pas les mêmes tarifs, etc. Mais c'était tout aussi bien. Et je veux dire, avec euh, la visioconférence et tout ça, il faut pas hésiter à proposer ce genre de choses pour montrer sa créativité. Et, et... et, et, et c'est là où tu vas démontrer à ton directeur général que tu as une vraie réflexion sur la valeur de la performance. C'est que moi, moi, je le dis souvent, euh, on n'a pas besoin, euh, je ne sais pas si les gens vont me taper dessus, mais on n'a pas besoin de s'habiller tous les jours en Prada, en Chanel ou en Hermès. On peut aussi de temps en temps s'habiller en Zara, en H&M. Euh, et même des fois, on peut même faire un mix-match, des fois, il est assez élégant, entre les deux. Donc, on a besoin de quoi Là, ça veut dire qu'il va falloir être très, très clair, une fois encore, sur son make or buy, sur ce que je veux externaliser et ce qu'on va avoir de plus en plus dans les directions juridiques. Ça, on va voir cette, ce, que, ce que Adam Smith rappelait il y a 240 ans, la division du travail. On va segmenter et certaines tâches vont être données à des first tier, d'autres tâches vont être données à des second tier et d'autres tâches vont être automatisées. Donc, ce travail de segmentation par tâche sur un certain nombre de process va être très important pour pouvoir le donner au Chanel du droit ou à l'HM du droit. C'est euh, bien ou pas bien. Et, et y a rien de mettre la bonne valeur, euh, le bon rapport qualité-prix, tu vois. Exactement. Tu peux avoir des dossiers, ça n'a rien à voir. Ça, il n'y a aucune échelle de valeur quand tu dis le HM du droit, by the way. C'est juste que tu n'as pas besoin d'avoir l'associé qui a 55 ans, je connais que 51, donc un, un jeune associé. Un très jeune associé. Très jeune associé à 55 ans. Mais tu n'as pas besoin de, de systématiquement, tu peux très bien, de la même manière, donner du travail à un collaborateur junior versus l'associé et dire dans le cabinet avec lequel tu travailles, je veux juste le collaborateur pour ce genre de choses, euh, parce que ça suffit. Donc, c'est ça, c'est toutes ces solutions et, et, et sur les legal tech, c'est pareil pour le recrutement, parfois, excuse-moi, je parle de ton domaine, Audrey, ouais, mais mais parfois, je... euh, <rire> garder le, le recrutement en interne ou l'externaliser, le temps à y passer versus faire appel avec quelqu'un, tout ça, c'est des décisions qui montrent que le directeur juridique peut être stratège, comme tu, et qu'il qu doit être stratège, même pas qu'il peut, qu'il doit. Et c'est là, et c'est là, Thibault, je reviens à ta question de début, pourquoi je vais négocier mon budget ou discuter plutôt avec la direction générale Parce que je vais parler, on l'a dit, en synthèse, de stratégie, de valeur, de performance, d'optimisation même de ma fonction interne-externe, automatisation, machine versus humain. Et donc là, je vais avoir un vrai discours de, de, de leader de ma fonction qui apporte à l'entreprise, pas de leader pour moi tout seul dans mon coin avec mon équipe, de leader de ma fonction qui apporte à l'entreprise et qui va aligner tout ce qu'il doit faire ou faire faire ou automatiser aux enjeux réglementaires, législatifs, mais enjeux business. Donc, on est obligé de faire un plan, on est obligé de faire des analyses et on va arriver avec des analyses, langage de la direction générale, des petits camemberts, des petits histogrammes, des courbes qui montent et qui descendent, mais on va être, on va être capable de maîtriser. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de directions générales que nous, on rencontre qui nous disent « je ne connais pas mon coût juridique de faire du business ». Le « legal cost of doing business », comme disent les Américains, il y en a plein qui disent « je ne suis pas capable de le connaître ». Ce n'est pas acceptable. Si ça se trouve, on fait des opérations 
qui, d'un point de vue juridique, euh, prennent sur la marge, alors qu'on pourrait soit ne pas les faire, soit les faire différemment. Donc, ces fameux coûts de transaction dont je parlais au début, ça doit être au cœur même de la performance des directions juridiques pour la performance de l'entreprise. Et il peut y avoir un justement... Vas-y, vas Audrey, vas-y, je en dirai après. Justement, parce que ce que tu dis, Olivier, et, et du coup, et, et fort, moi, je le vois côté recrutement, c'est qu'aujourd'hui, le directeur juridique, bon, ça, on, on le dit depuis très tôt, donc on le redira encore par la suite, mais c'est vrai que c'est pas seulement un manager, encore une fois, et ce que tu dis est hyper important, c'est un leader, et on va pas demander seulement qu'il va dans son coin manager une équipe, être opérationnel, évidemment, c'est important, mais en effet, défendre les intérêts pour la société, pour son équipe et en termes de budget, on demande bien plus aujourd'hui un directeur juridique que d'être juste un directeur juridique, c'est un leader pour le coup, un chef d'orchestre évidemment, mais aussi quelqu'un qui va contextualiser, s'adapter et puis adapter tout ça justement pour être encore plus efficace pour l'entreprise encore une fois. Et alors, de quelque chose que je vais ajouter pour, sur, sur ce que tu dis, c'est que parfois, euh, pour avoir des, des excellentes discussions, il faut avoir des datas. Et, euh, et j'en je, ai déjà parlé dans un… Mais, et, et je vous assure, je n'ai pas d'action dans cette société, mais prendre un abonnement dans une société type Simple Legal dont je vous donne euh, les coordonnées pour… J'ai aucune… Euh, j'ai vraiment aucune action chez eux. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé dans ma vie antérieure. C'est quelque chose qui vous permet de traquer vos coups d'avocat euh, à l'extrême et qui permet, lorsqu'on arrive à le moment du budget et qu'on vous dit « oui, mais je ne comprends pas où va l'argent », d'un clic, on fait des fameux pie charts. Voilà combien on a dépensé en IP, en corporate. Voilà quel avocat, quel juriste a dépensé le plus. Voilà quel dossier nous a coûté le plus. Et ça permet immédiatement de faire prendre conscience à vos interlocuteurs. Et j'imagine qu'on va en parler dans un instant, justement, ces interlocuteurs avec qui tu dois négocier. Et bien d'avoir des, des données objectives euh, et très, très concrètes financières. Et donc, un investissement du budget de la direction juridique dans un outil comme Simple Legal ou un autre qui permet de suivre les coûts d'avocat est vraiment quelque chose qui, lors de la négociation budgétaire, peut être extrêmement utile. Ouais. C'est en fait, maîtrisé. Hein. Si tu maîtrises bien euh, tes sujets et, notre, et, et donc les sujets financiers de la fonction juridique euh, en font partie, et c'est normal, il faut encore, tu, tu as tous les arguments pour pouvoir euh, les défendre et pouvoir expliquer pourquoi il faut euh, augmenter ceci, baisser cela, parce que tu le fais aussi. Ce n'est pas que de l'augmentation non-stop, c'est aussi du bon arbitrage. Et une fois encore, si tu n'as que 100 en budget, tu peux l'optimiser en budget externe, tu peux l'optimiser suivant si tu vas sur de, de la forte valeur ajoutée ou, ou, du, ou de l'automatisation. Et l'offre, elle est là aujourd'hui. Je n'aurais pas tenu ce discours il y a 15 ans, c'est très compliqué. Aujourd'hui, l'offre, elle est là, elle est pléthorique. Donc, on peut vraiment aller choisir différents niveaux de prestations en fonction de ses besoins et de la qualité qu'on attend. Justement, toute cette partie vraiment de, de cartographie des besoins et, et, et même le fait de savoir convaincre sa direction générale de dépenser, est-ce que ce n'est pas encore plus important, justement, euh, avec la période euh, qu'on qu peut vivre euh, tous, où on va avoir forcément une forte pression euh, sur le budget juridique Est-ce que euh, voilà, le fait de convaincre euh, les dirigeants, euh, peut-être d'une certaine manière, devient de plus en plus important euh, Oui, tu as entièrement raison, et, et d'autant plus qu'il y a quelque chose qui est très spécifique au juridique, et, et que seuls les juristes souvent comprennent, et, et pas les non-juristes, c'est que si l'entreprise est en croissance, l'activité des juristes est en croissance. Si l'entreprise est en décroissance, l'activité des juristes est en croissance. Pas les mêmes dossiers, mais les dossiers sur le bureau s'accumulent. Et souvent, les gens, en l'occurrence les business, pensent que, de bah, toute façon, on a perdu 20%, on va pas bien, on a vendu des filiales. Donc, c'est bon, vous avez moins d'activité. Bah, allez expliquer aux juristes qu'ils ont moins d'activité. Ils ont deux fois plus d'activité que quand ils étaient en croissance, entre guillemets, normale. Donc, il faut déjà comprendre ça. Après, ce n'est pas parce que tu as plus de volume qu'il faut sans cesse doubler les recrutements, doubler les budgets, doubler les, euh, les, les, les avocats que tu as. 
Donc, c'est là où ton rôle de leader dit, bah, oui, je sais qu'on ne peut pas budger, hein, les arbres ne montent pas au ciel. Et donc, ça va être d'autant plus professionnel de démontrer que tu as réfléchi sur, une fois encore, la stratégie, le plan, et que tu vas pouvoir arbitrer et que tu as, je reviens sur les indicateurs dont parlait Pierre, tu as tous les curseurs qui permettent de dire, je vais pouvoir maîtriser mes coûts. De dire, il faut faire, tu, on, on va l'avoir, on va avoir qui est, vous faites 20%, 30% d'économie. Ça, c'est sûr. Enfin, on l'a déjà. Il y a des entreprises qui disent, bah, on vient vous voir, on nous a demandé de faire 30% d'économie. Alors, tu as celui qui est primaire, je cherchais un mot qui passe, surtout quand on est enregistré, qui va te faire 30% sur tous ces sujets. Voilà, 30%, on va réduire le nombre de personnes, on va réduire le nombre de filles, on va réduire, etc. Et puis, tu as l'autre qui va juste un tout petit peu plus réfléchir, qui va dire, j'ai besoin de quoi dans cette période qui arrive C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on sait que ça va être la fête avec des croissances à trois chiffres. Hein, ça, au moins, on sait ça. Mais il va y avoir des opérations, peut-être de MNR, parce que la toute crise, euh, c'est des opportunités. Donc, il y a aussi des opérations que l'on voit dans les euh, économies de forte croissance. Et dire, j'ai besoin de quoi Et là-dessus, ce pas 30% que je vais te faire. C'est zéro, j'annule, j'arrête. En revanche, sur là-dessus, j'ai peut-être même besoin de grossir mon budget. J'ai besoin d'apporter plus 5, plus 15, plus 10%. Si je ne sais pas l'expliquer, je fais ce que je disais. Je fais moins 30 sur tout mon budget. Si je sais l'expliquer, je suis capable de dire, là, je voudrais plus de budget sur ce sujet-là ou sur ce people ou sur cette équipe-là ou sur cet outil-là. Pourquoi Parce que là, je coupe tout et là, je coupe tout. Ou là, je réduis de 20 ou là, je réduis de 50. Et alors, ça, un vrai arbitrage sur, de sur ce point, Olivier, tu as parfois, euh, malheureusement, des directeurs financiers euh, qui sont euh, très binaires sur la réduction de moins 30%. Euh, J'en ai connu. Et là, je crois qu'il faut aussi que le rôle du directeur juridique, c'est de mettre aussi, euh, je déteste en arriver là, mais parfois, il faut arriver à cette bonne phrase, les choix et les conséquences. Et donc, moi, ça m'est déjà arrivé. Hein, vous connaissez tous l'historique de Yahoo. Hein, on est monté très haut et on est descendu euh, relativement bas. Donc, je, je ne cache pas de, de secret. Donc, il y a eu des réductions de coûts. Et simplement, euh, lorsque j'ai eu affaire à des énorme réduction de coûts, on m'a demandé de baisser de manière très importante mes coûts, tant en interne qu'en externe. Et donc, ce que j'ai fait, c'était des chiffres sur un tableau Excel. Et donc, j'ai réuni le directeur financier et la directrice business Europe. Et j'aurais dit, bon, ben voilà, donc j'ai bien compris que j'avais moins 40, moins 50 Donc, je voulais juste m'asseoir avec vous pour qu'on décide ensemble tout ce qu'on ne fait plus au juridique. Et donc là, on me regarde, on dit, comment ça, ce qu'on ne fait plus Je dis, ben non, mais vous doutez bien qu'avec moins 50, donc on ne fait, on fait pas la même chose. Donc, on va juste faire la liste de tout ce qu'on ne fait plus. Donc, voilà mes propositions. Donc là, je les ai vu ce décomposé, mais je leur disais juste non, mais il y a des choix et des conséquences, donc on va juste se mettre d'accord et vous êtes bien d'accord de prendre la responsabilité, nous ne regardons plus ce type de contrat, nous ne faisons plus ce genre de choses, nous ne... Bon. Curieusement, mon budget n'a plus été supprimé par 50% parce que soudainement, le tableau Excel a pris vie. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. Il faut donner vie aux conséquences que l'on vous donne euh, lorsqu'on vous demande de réduire votre budget par 50-60%. Retirer une ligne sur un tableau Excel, c'est très simple. Lorsqu'on comprend les conséquences concrètes, ça l'est tout de suite un peu moins. Et donc, sans s'énerver, il ne faut pas aller en contre la décision, mais il faut l'accompagner et expliquer les conséquences concrètes que cela va donner lorsqu'on n'arrive pas à faire ce qu'a recommandé Olivier, qui est évidemment la première stratégie, bien évidemment. Mais je parle lorsqu'on a quelqu'un qui... Euh, qui, qui ne l'entend pas, eh bien, on, on explique les conséquences. Et tu as raison, Pierre, mais je reviens, tu as entièrement raison, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, entre la compréhension euh, de ce que fait une fonction juridique entre celui qui est juriste et celui qui n'est pas juriste. Donc, tant qu'on n'aura pas compris qu'on doit expliquer avec les langages du récepteur et non pas le langage de l'émetteur qui est juriste. Donc, le langage du récepteur, c'est le langage du non-juriste. Et qu'on doit lui expliquer ce que l'on fait, pourquoi on le fait, et on doit le valoriser. Je reprends sur le, le mot qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Ce n'est pas méchant de valoriser, hein. ce n'est pas vulgaire de valoriser. C'est juste expliquer ce que l'on fait, ce que cela apporte. Et donc, il faut bien le faire savoir. À ce moment-là, quand on commence à justement segmenter et mettre toutes ces lignes, que, comme tu expliques sur Excel, on sait très bien et on comprend, parce qu'il y a parler et comprendre. Donc, on sait très bien et on comprend 
les conséquences de supprimer une ligne ou de ne pas supprimer une ligne, ou de renforcer, une fois encore, je reviens, une ligne. Ce n'est pas parce qu'on est en négatif qu'il faut tout rendre négatif. Mais voilà, il ne faut surtout pas aller en opposition. Ce n'est jamais la bonne stratégie d'aller en opposition. Il faut juste Sinon, tu n'es pas leader et tu n'es pas business partner. Tu t'opposes, tu mets une dichotomie qui n'a pas d'idée. Tu expliques les conséquences. Tu es membre, pour moi, une fois encore, tu es membre de l'équipe. Donc, tu expliques qu'est-ce qu'il faut pour jouer sur le terrain encore. Voilà, si tu n'as pas de balle, c'est compliqué. On a bien compris le message. Ouais. Tu avais peut-être un point à ajouter, Olivier Non, 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 mais je, je, si, si je rajoute un point, je repars pour un quart d'heure. Donc, je sais que c'est très limité. <rire> c'est très non, limité. C'est limité, c'est l'exercice. Mais en tout cas, on a bien compris le message. En fait, le, le, le budget euh, juridique sert aussi euh, à se positionner euh, dans l'entreprise euh, et euh, doit être géré bah, comme une BU avec euh, un calcul euh, de, de rentabilité, avec une cartographie des besoins et puis euh, bah, bien mesurer euh, les choix, les conséquences, comme, comme l'a dit Pierre. Il y a plein de, de questions relatives à ça. On va s'en poser plein tout à l'heure. Si vous avez des questions à poser à Olivier, surtout posez-les dans le chat. On va passer aux chroniques de nos chroniqueurs et puis après, on y reviendra. Voilà, on le sollicitera avant de terminer ensemble. Et pour ceux qui ne sont nouveaux à Legal Club Sandwich, avant chaque chronique, il y a un jingle. Voici celui d'Audrey. Get fever. Merci Pierre. Alors donc pour poursuivre sur ce dont on parlait avec Olivier, on parlait de négociation. Aujourd'hui, bah, je vais vous parler de négociation salariale. C'est euh, souvent euh, lié pour le coup. Donc quelques conseils que je vais vous donner. Je que les entretiens annuels arrivent très bientôt. Je vais vous en donner huit du coup. Donc déjà, on arrête de trouver des excuses. On peut tout à fait demander une augmentation. C'est tout à fait possible. Parce qu'on se dit souvent, oh, on va me dire non, ça va être compliqué. C'est la crise. Alors oui, c'est vrai, on ne va pas demander forcément 50% d'augmentation. C'est peut-être pas le moment. En tout cas, on arrête euh, du coup de trouver des excuses. Surtout qu'en cette période, beaucoup, et comme tu le disais Olivier, c'est pas parce que c'est la crise et que compliqué, qu'on n'a pas été sur sollicité en tant que juriste, bien au contraire. Donc, c'est bien de mettre ça en avant, évidemment. Euh, et euh, donc, c'est important. Et si on ne demande pas, bah, on n'a pas, tout simplement. Deuxième conseil, on se prépare en amont. Euh, donc, euh, et il faut avoir une idée précise, en fait, de ce qu'on souhaite. Euh, donc, bien se renseigner avant. Il y a des études de rémunération. Olivier nous parlait de benchmark sur la négociation. C'est pareil aussi pour la rémunération. Euh, contactez des chasseurs. On est là aussi pour ça. Donc, on est là pour vous accompagner aussi sur ces sujets. Euh, et sachez que les directeurs juridiques le font. Moi, j'ai des directeurs juridiques qui m'appellent pour me dire, voilà, je vais négocier euh, en interne, essayer d'avoir un peu plus de pour mes collaborateurs, qu'est-ce qui se passe sur le marché Donc, ils le font, ils le font aussi par, pour eux-mêmes, en fait. Hein. Ils nous appellent pour savoir s'ils sont bien rémunérés. Donc, vous, en tant que juriste, faites la même chose. Trois, le troisième conseil, on se prépare très en amont. Voilà, la négociation salariale, c'est pas juste le jour J, hop, on, on lâche tout et on demande 10K ou 15K plus pour le coup. C'est un marathon, ça travaille de long cours. Donc, distiller des informations sur votre volonté d'être augmenté tout au long de, de l'année. Ça se prépare vraiment tout au long de, de vos échanges avec votre manager. Quatre, on est ferme et précis. Donc, on donne un, un chiffre pour le coup, une fourchette précise, pas une fourchette entre, entre 30K et 50K. Ça n'a pas de sens. Pour le coup. Et petit conseil, quand vous donnez votre chiffre, après, utilisez le silence. Le silence, c'est quoi C'est une petite astuce de négociation qui marche bien pour le coup. Euh, c'est pas parce que vous dites un chiffre que tout, tout de suite, vous devez vous justifier. Euh, pour le coup, non, annoncez votre chiffre et taisez-vous. Et laissez votre manager, du coup, prendre leur lait. Ensuite, 5, on est factuel et positif. On met en avant ce qu'on a fait. Donc, il faut être concret. Mettez euh, voilà, en avant ce que vous avez fait donc, euh, durant l'année, participation à la négociation d'un gros projet, d'un appel d'offres, pour le coup, la mise en place d'un outil, euh, par exemple. Euh, pour le coup, la formation de vos équipes en compliance, que sais-je encore, euh, pour le coup. Donc, pensez euh, voilà, à ce que vous avez fait et pas ce que vous auriez pu faire. On reste positif, bien évidemment, euh, et concret. Et pensez aussi bénéfice. Qu'est-ce que j'ai apporté à l'entreprise et à la direction juridique euh, Sixième conseil, on s'inscrit dans le temps. Donc, on parle de ce qu'on a fait par le passé, de ce qu'on fait maintenant et ce qu'on a envie de faire par la suite. Euh, 
ensemble, pour le coup, projetez-vous. C'est important pour le manager aussi, il sera un peu plus enclin forcément à vous augmenter si euh, vous vous sentez euh, investi voilà, sur le sur long terme. Et, et voilà, je, moi, je suis personnellement pas du tout fan du euh, augmentez-moi sinon je pars. Euh, pour moi, ça ne marche pas, euh, pour le coup, puisque voilà, si vous avez envie de partir maintenant, euh, cet argument-là, vous allez le ressortir dans six mois et donc aucune raison pour votre manager euh, de vous augmenter. Euh, 7, on reste flexible, voilà, donc euh, si pas possible d'être augmenté au regard du contexte, il faut rester cohérent hein, malgré tout. On pense aussi à d'autres avantages qui peuvent être intéressants pour vous. Donc ça peut être une prime, ça peut être un changement de statut avec revalorisation pardon, c'est pas évident à dire, de votre rémunération par la suite. Ça peut être un jour off, du télétravail supplémentaire par la suite, une voiture, un coaching euh, par exemple, Pierre, euh, petit clin d'œil, ou un nouvel outil, euh, voilà, je pense à Liway. Euh, du coup, donc euh, voilà, tous ces éléments-là, en fait, peuvent être aussi une manière d'être, euh, en tout cas, augmenté, même si c'est pas euh, financièrement à proprement parler. Pensez à ce qui est important pour vous. Huitième conseil, je le redis, euh, on demande, on, on ose demander, ça c'est vraiment important. Et si on ne demande rien, euh, ben on n'a rien. Tout simplement. Donc, en conclusion, euh, il faut qu'on soit préparé, positif et factuel, enthousiaste et tourné vers l'avenir. On est sûr de soi et on crée le dialogue, on en parlait tout à l'heure. On est précis tout en étant flexible et votre manager n'est pas votre ennemi. Créez le dialogue avec lui, tournez-vous vers l'avenir ensemble. Euh, parler argent n'est pas un tabou, donc euh, allez-y, demandez une augmentation si tout à fait possible. Et comme dit un certain Hervé Specter, donc petit clin d'œil à Suits, qui est notre générique, euh, il dit Je n'ai pas de rêve, j'ai des objectifs, pardon. Donc ayez des objectifs et à vous de négocier. À toi, Pierre. Merci, Audrey. Je, je connais un certain nombre de, de directeurs financiers ou de CEO qui vont être ravis de cette chronique. <rire> Une semaine qui viennent et tu as bien raison tu as bien raison et c'est parti We do. Voilà, ça va me manquer ce générique, euh, mais bon, peut-être qu'il y aura une saison 2, mais nous n'en disons pas plus, on ne sait pas. Alors, surprise, euh, surprise euh, jamais 203 en ce qui me concerne, je ne sais pas, je, je me sens littéraire en ce moment, donc je vais encore vous parler d'un livre, cette fois-ci, je vais vous... j'ai du mal avec ça, je me... il faut sûrement on m'a dit, voilà, ça y est, The Third Side de William Uri. Euh, c'est un, un, un bouquin qui parle, il en a écrit plusieurs, et qui parle de négociation. Alors, on a parlé de négociation salariale, on a parlé de négociation budgétaire. Je me suis dit que j'allais vous parler aussi de comment arriver au troisième côté, the third side. Et donc, en fait, William Murray, il a passé énormément de temps à, à aider les autres, à atteindre des points d'accord dans des discussions. Il avait une formation d'anthropologiste et il s'est intéressé à la capacité de, de l'humain à, à gérer ses différences. Euh, il s'est passionné pour la médiation, la négociation. Et donc, aujourd'hui, euh, ben, une de ces, il a écrit de nombreux bouquins et Audrey vous circule le, 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 celui-là, celui dont je vais vous parler, euh, qui tourne autour justement de ces techniques de négociation. Et en fait, le troisième côté, eh ben, c'est ce qui peut aider les gens qui sont en conflit à régler leurs différences. L'idée, c'est d'aider les gens à se rallier autour d'un goal commun euh, plutôt que de se concentrer sur leurs différences. Et ça, vous le savez, si vous avez suivi Legal Club Sandwich, que tout ce qui est l'approche positive, euh, tant dans le leadership que dans la façon de se positionner, est quelque chose qui est, euh, vers lequel je reviens toujours. Donc, effectivement, se concentrer sur ce troisième côté, là où on peut tomber d'accord, eh bien, c'est forcément quelque chose qui me parle. Donc, l'idée maître, c'est que si on démarre une discussion sur les points de désaccord, on a moins de chances d'avoir du succès que si on essaye de se concentrer dans un premier temps sur ce sur quoi on est d'accord. Donc, commencer par cela permet de gagner la confiance réciproque des, des parties en présence et d'avoir des mini-succès très, très vite dans la discussion. Donc, si vous imaginez une scène où vous avez deux personnes qui ont un différent, chacun est persuadé d'avoir raison. Euh, par exemple, c'est valable pour un couple qui divorce, euh, deux équipes dans une entreprise euh, qui, qui ont un désaccord fondamental, euh, des leaders entre eux, euh, y compris des, des chefs d'État. Euh, et chacun peut camper sur ses positions et du coup, c'est là que les problèmes commencent. 
Donc, chacun se focus sur son propre agenda, chaque partie est dans son camp. C'est ce qu'on appelle le premier côté pour une position, le deuxième côté pour une autre position. Mais si chacune des parties peut s'asseoir et regarder ensemble vers un troisième côté, ils ont plus de chances d'arriver à un accord. Ça peut être bah, quelles sont les valeurs de la société, quelle est la, la, la vision vers laquelle on va emmener l'équipe. Ça peut être un, 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 trouver un but plus grand qu'eux. Et lorsqu'on se concentre sur le troisième côté, on doit décider d'abandonner le comment comment on va faire les choses, qui est souvent la source de, de toutes les difficultés. Et on doit se concentrer sur le pourquoi. Euh, donc, si je reprends mes exemples, ça pourrait être, par exemple, on va se concentrer dans un divorce sur les enfants dans le divorce. Euh, la mission euh, de l'équipe pour les leaders. Donc, si on prend sur le rôle des enfants, on va, comment est-ce qu'on va tous les deux se mettre d'accord que ce sur quoi on doit arriver, c'est le bien-être des enfants à l'avenir voilà, et on va se concentrer tous les deux sur ça plutôt que euh, je veux la maison à Compiègne et tu me laisses le bateau en Haute-Savoie. D'ailleurs, le bateau en Haute-Savoie, on ne comprend pas très bien d'ailleurs pourquoi, mais c'est l'exemple qui m'est venu tout de suite comme ça. Alors, l'idée, c'est que chacun est plus à même de résoudre ses différences en regardant donc ensemble dans le même sens. Alors, évidemment, ça peut sembler plus simple à dire euh, qu'à mettre en œuvre de manière concrète. Alors, et pour, ça, pour, pour que ça fonctionne, il faut quand même qu'il y ait quelques euh, prérequis. Hein. Bon, le premier, c'est qu'il faut que les personnes concernées souhaitent quand même résoudre le conflit. Et euh, souvenez-vous qu'il y a quand même certains personnes qui juste adorent le conflit et qui juste en fait euh, se, se complaisent là-dedans. Donc il faut déjà que les deux personnes disent ok, il faut qu'on trouve une solution pour qu'on sorte de ce conflit. Il faut que les personnes euh, concernées soient prêtes à travailler très durement, à trouver des solutions créatives, à trouver du win-win, euh, avoir un meilleur futur ensemble. Il faut que le timing soit parfait parce que souvent ce mécanisme fonctionne lorsque les parties sont épuisées, elles en peuvent plus, elles veulent sortir de la négativité et elles, et elles veulent retrouver une énergie positive. Donc si toutes ces conditions sont remplies, euh, voilà comment on peut, on peut les aider, notamment si vous, vous intervenez, on n'a pas arrêté de dire dans ce talk que le, le juridique est un leader, et eh bien euh, le leader peut intervenir, le juridique pourrait intervenir entre deux, deux membres d'une équipe ou deux équipes qui ont un problème. Donc on les aide à se focusser sur le goal, on leur demande pour, pour se faire à se projeter dans le futur et à se poser des questions du type, que voulez-vous euh, que les générations futures disent de vous dans 30 ans Que voulez-vous que le CEO dise de vous quand vous partirez Que voulez-vous que vos enfants disent de vous quand ils auront la majorité Et les réponses fournies peuvent aider à trouver ce fameux troisième côté euh, je veux que mes enfants disent que leurs parents agissent comme des adultes lorsqu'ils ont divorcé et donc du coup ça met tout le monde voilà dans, un, dans quelque chose qu'on sort du, 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 du pourquoi voilà et une fois que ce troisième côté a été trouvé il faut aider que les personnes à bien confirmé qu'elles ont la même vision de ce troisième côté qu'on se met bien d'accord c'est bien ça qu'on va essayer de faire les amener à admettre qu'ils sont responsables copropriétaires du succès donc ce n'est pas l'un ou l'autre mais les deux qui vont aider à résoudre la difficulté on leur demande alors de, 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 de revenir avec des actions concrètes spécifiques sur comment on va arriver à atteindre ce troisième côté. Voilà toutes les choses que nous devons faire tous les deux, ce qui importe pour nos enfants, nous respecte à l'avenir et dispose d'une bonne éducation. C'est ça, ça, ça. Chaque leader reconfirme alors qu'il est prêt auprès du facilitateur pour atteindre ce nouvel objectif et avec ses actions concrètes, ce troisième côté extrêmement clair. Euh, par exemple, on va faire ça pour les enfants, tu vas les prendre tel jour, je vais les prendre tel jour, ils auront telle éducation, je vais aller visiter les écoles, etc. On approche d'un accord. Et évidemment, si chacun est d'accord pour avancer et dans des discussions très complexes en interne, eh bien, on se focus sur ce troisième côté et normalement, ça devrait permettre d'éviter bien des conflits. Merci Pierre, merci Audrey pour ces super chroniques. On a une petite remarque d'une personne donc, euh, qui s'appelle NL Calexus. Euh, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais en tout cas, on te passe le bonjour, euh, qui nous fait un retour, notamment tu l'as abordé un petit peu tout à l'heure, Olivier, sur euh, la diversification euh, de, de l'offre et qui nous dit qu'on peut voilà, faire appel à euh, des avocats, des consultants, mais aussi euh, des services juridiques alternatifs notamment des ressources temporaires et des services 
euh, externalisés en, en régie. Euh, voilà, ça permet de montrer euh, à sa direction générale qu'on est innovant, qu'on trouve des solutions nouvelles. Toi, tu le vois un peu, ce, ce mouvement aussi Oui, oui c'est ce que on peut répondre à Nicolas, parce que c'est Nicolas. Euh, ah, on peut répondre salut, à Nicolas. Nicolas euh, J'en ai parlé, c'est les, les, les fameux ALSP, Alternative Legal Service Provider, euh, qui sont effectivement, euh, qui vont faire ce qu'on appelle aussi le Managed Services. Alors, c'est très anglo-saxon euh, dans les intitulés. Euh, c'est vraiment euh, mettre, mettre en place des outils et des process pour pouvoir industrialiser, mais aussi mettre aussi des ressources là où elles doivent être. Elles peuvent être chez le client, elles peuvent être chez le, chez le provider, elles peuvent être très, très loin. Et donc, les, les, les ALSP, les Alternative Legal Service Providers, vont être très, très bons sur tous ces sujets de volume récurrent en mettant la, les, bonnes, les bonnes ressources. On va revenir sur notre mix, d'ailleurs, digital-humain. Ils vont mettre du digital, de l'humain potentiellement chez toi, de l'humain à Maurice ou en Inde. Ils vont trouver justement ce bon mix euh, rapport qualité-prix qui fait qu'ils vont réussir à traiter euh, les dossiers avec des coûts euh, euh, vraiment qui, euh, qui sont très, très concurrentiels et avec un niveau de qualité qui est, euh, qui est absolument parfait par rapport à, à ce que veut ouais. faire. Donc, oui, oui, il faut absolument regarder les ASP. Euh, on pourra en citer plein euh, si vous le souhaitez. Euh, mais euh, Calixus en est un, est un, est un très grand. Euh, mais euh, il y en a d'autres, hein, Fractor. Et, et, et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder. Ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, que l'offre, c'est vraiment fortement développé et diversifié okay. sur le marché, sur l'industrie du droit. Et, et j'ai une question qui est un petit peu liée euh, à celle-là. On en a parlé euh, un petit peu tout à l'heure, que ce soit pour euh, du service hein, ou de l'automatisation via euh, du, du digital. Euh, Est-ce que toi, tu as des exemples un peu concrets, justement, des billes qu'on pourrait donner euh, aux juristes pour bah, aider à convaincre euh, la, la direction on a parlé un petit peu de calcul de ROI, mais assez rapidement. Est-ce que toi, tu as des choses là-dessus euh, qu'on bah, pourrait il... réutiliser demain Oui, il faut absolument travailler sur ces ROI, sur ce return investment. Donc, ce, le retour sur l'investissement, c'est pourquoi est-ce que je veux recruter ou pourquoi est-ce que je veux faire travailler euh, les, euh, les avocats ou les ALSP à l'extérieur Pourquoi je mets en place un, un, un outil de contract management euh, Parce que tout de suite, on vient, bah, ça a un coût. Bien sûr, c'est un coût, puisque rien n'est gratuit. C'est un coût, puis ça a aussi un coût en termes de temps, d'implémentation, de change management. Donc, euh, si, si, si uniquement, euh, bah, donne-moi 10 000, donne-moi 50 000, donne-moi 100 000, donne-moi 1 million, je mets en place un outil, euh, ça ne sert absolument à rien. Donc, c'est toujours, une fois encore, c'est encore un mot, mais c'est le business case. Il faut absolument qu'on ait calculé, je vais investir dans tel outil ou dans du capital humain, mais pourquoi et pour apporter quoi On revient sur le pourquoi, d'ailleurs, dont parlait Pierre tout à l'heure. Il est toujours, c'est peut-être toujours être la première question, c'est pourquoi on veut faire ça Si c'est uniquement pour être best in class, direction juridique, et se faire plaisir à mettre les tout derniers outils qui sortent, ça ne sert absolument à rien. Il faut encore, la performance de la fonction juridique n'a aucun sens et elle ne s'inscrit pas dans la performance de l'entreprise, pour une direction juridique d'une entreprise. Euh, et, et donc, il faut toujours l'inscrire. Donc, le retour sur investissement, il va être sur, euh, même si c'est pour, on va gagner du temps de juriste. D'accord Mais pourquoi tu veux gagner du temps de juriste Pour faire quoi Pour traiter plus de dossiers, on est dans du quantitatif, ou pour traiter, ou pour avoir plus de temps, pour pouvoir innover, pour pouvoir faire de la veille, pour pouvoir être plus proactif, pour faire du lobbying, pour pouvoir euh, être euh, justement sur ces sujets d'anticipation il va falloir expliquer pourquoi. Le business case, il est là. Donc, on va voir. Je dis toujours, le juriste fait de la sémantique, le financier fait du numérique. Il va falloir à un moment donné qu'on puisse se parler avec le même langage. Donc, les reportings de 20 pages Word ne servent absolument à rien. Deux, trois tableaux de bord avec quelques indicateurs de performance et pas des indicateurs d'activité, comme c'était très bien dit dans une, une, un, un ancien Legal Club Sandwich, des vrais indicateurs de 
performance doivent être mis en place. Et un indicateur de performance, j'ai euh, la bonne question pour auditer s'il est bien ou pas bien. Il doit poser une question qui est très simple. Est-ce qu'il m'aide à piloter ma fonction juridique C'est-à-dire, je regarde ces indicateurs, est-ce qu'il m'aide à prendre une décision, de faire quelque chose Ou est-ce qu'il m'aide, des fois c'est les deux, c'est encore mieux, à valoriser auprès de mes parties prenantes le rôle de ma direction juridique Si un indicateur de performance ne m'aide pas à soit piloter et ou à valoriser, poubelle. Pourquoi Parce qu'en fait, les gens se mettent à perdre du temps dans du reporting et dans la construction d'indicateurs qui ne servent à rien. Donc oui, si je suis dans un Boeing ou dans un Airbus, j'ai plein d'indicateurs de partout, c'est normal. Je n'en ai pas besoin de 100 000 dans une fonction juridique. J'ai besoin de bons qui m'aident à piloter ma fonction et à la valoriser. Et ça, c'est indispensable d'avoir vraiment ce check pour savoir si je n'en ai oui. pas trop ou si je n'en ai vraiment qui sont utiles. Sur la défense du budget, je regarde l'heure parce que je suis reparti pour un quart d'heure, mais sur la défense du budget, c'est bien évidemment là qu'il va falloir sortir les deux, trois indicateurs de performance de pourquoi je oui. veux un peu plus ici ou un peu moins ici. Euh, et pourquoi je veux un peu plus recruter ou un peu plus externaliser. Voilà. Ok, bah, merci, c'est très complet. Ça donne envie de creuser, hein. c'est frustrant à chaque fois ces formats courts, mais j'espère que ça vous donne voilà, plein de clés pour, euh, pour aborder, découvrir les Sur ce type de sujet, donc euh, n'hésitez pas à le contacter directement. Et ouais. je veux juste répondre à la question de Benoît euh, très rapidement, qui me posait la question de Third Sight, qui est un autre euh, bouquin de, de, de William Urie. Est-il mieux que Getting to euh, Yes euh, En fait, c'est complémentaire. L'autre titre de The Third Sight que je vous ai montré, c'était euh, origi euh, originellement, c'était publié sous le titre As Getting to Peace. Euh, voilà, Getting to Yes, Getting to Peace. Il y en a un qui est plus sur euh, la, une négo et une autre sur la résolution des difficultés, ce n'est pas exactement la même chose, mais ce type est absolument passionnant. Ça fait des années qu'il fait des talks, vous en trouvez sur YouTube, etc. Voilà. Tu as aussi, as aussi toute ta, la, la négociation raisonnée d'Harvard, qui est une méthodologie qui est très intéressante. Et il y a beaucoup de formations en France sur la négociation raisonnée d'Harvard, qui est aussi très, très, très intéressante sur ton sujet. Absolument. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis d'Apple Podcast. Partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. À très vite